2: Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, comme vous le savez,
0: on parle d'Arabes, d'Asiatiques, de Blancs, de Roms, de Noirs et de toutes ces personnes, tous ces groupes sans aucun complexe. Avec Kif Taras, nous avons pris le parti de discuter de la manière dont les questions racistes impactent notre quotidien, les questions raciales d'ailleurs, on peut dire ça. Et s'il y a un endroit où l'on passe du temps, c'est bien le lieu de travail ou d'études. En effet, c'est souvent dans ce cadre qu'on est exposé aux petites questions agaçantes sur nos pratiques culturelles réelles ou supposées, aux blagues un peu lourdes sur nos origines ou à des formes de curiosité totalement déplacées. Et cela peut être bien pire quand cela coûte des opportunités professionnelles ou vire carrément au harcèlement. Comment faire pour lutter contre
2: le racisme quand il s'exprime au boulot Pour nous éclairer, nous avons le plaisir de recevoir Marie Da Silva. Salut Marie Salut Marie. Salut alors, on a eu beaucoup de mal à t'avoir parce que tu es très sollicitée.
0: Ça fait des mois qu'on essaie de t'avoir, marie qu'est-ce
2: qui se passe.
1: Les tournées, l'album...
2: Je... Tu es coach stratégique en entreprise pour femmes racisées. Tu as ta propre agence, nommée Nkali, et tu es aussi très active sur Twitter, avec ton compte At
0: Alors ici nous avons un rituel. On demande aux personnes qui passent devant ce micro de nous dire comment elle se situe sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elle parle. Par exemple, au hasard, grâce est asiatique et je suis noire. Et toi Marie, qui es-tu je,
1: je suis je suis d'un
0: noir glorieux. J'adore. Toi tu te présentes comme étant noir. Oui.
1: Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un, un, un jour dans ta vie où tu as découvert, ou tu t'es aperçu du fait que tu étais
1: noir Oui, bah oui on, on a tous un jour comme ça où on découvre que l'on n'est mmh. pas blanc, où on découvre qu'on est hors norme. Alors, moi, ça a été euh, bah, au boulot. Et je raconte souvent cet incident parce qu'en fait, cet incident, en fait, il est à la base de ce que je fais aujourd'hui. Euh, donc avant, je travaillais dans la mode, euh, je gérais euh, des points de vente et un jour, je suis sur mon point de vente et ma directrice réseau arrive euh, sur mon point de vente et à l'époque, je portais une petite afro. Elle me regarde de haut en bas et me dit, mais est-ce bien professionnel En parlant des cheveux qui poussent sur ma tête. <rire> donc personnellement, <manière> naturel. <rire> et c'est là où je me suis dit, ah ah, il y, y a un truc Il <rire> y a un truc qui est en train de se passer. Donc, en fait, on avait une personne qui, dans la plus grande des souplesses, arrive sur mon point de vente et s'interroge sur le pourquoi de euh, « j'ai osé euh, porter mes cheveux naturels ». Eh bien, c'est ouais, un point de départ euh, ouais. assez choquant, ouais. <rire> Alors, tu diriges ce qu'on appelle une agence
2: d'empowerment, ouais. empouvoirment en français ou pas moi, je dirais empouvoirment, en en puissancement, impuissancement. En wow. Pour commencer, peux-tu nous raconter ce qui, dans
1: ton parcours, t'a conduite vers le métier que tu exerces aujourd'hui je pense que c'était une nécessité absolue, je dirais même euh, carrément euh, tripale. Il y a un moment donné où on se, dit, euh, un moment donné, on se pose la question de savoir ce que l'on peut faire en fait, pour s'aider soi et aussi pour euh, aider les autres. Et en fait, cette question, je me la suis posée euh, après euh, un licenciement abusif que je n'ai pas eu la force de contester. Donc après ce licenciement, je fais une dépression et quand je commence à me relever, euh, la question de savoir ce que je faisais après s'est posée. Et quand elle s'est posée, je me suis dit, j'ai pas envie d'y répondre maintenant. Euh, j'ai envie déjà de revenir en fait sur tout ce qui s'est passé durant ma carrière. Euh, et donc euh, bêtement en fait, j'ai pris euh, un cahier où j'ai commencé à recenser de manière quasiment euh, euh, exhaustive tout ce qui m'était arrivé d'humiliant, de raciste ou de sexiste et donc vous pouvez vous en douter, c'est un cahier assez épais <rire> et donc c'est à la suite, euh, à la suite de, de ce cahier, donc je me retrouve avec un cahier où je recense tout ce qui, qui m'était arrivé durant ces dix ans de, de carrière dans la mode et euh, je me suis dit mais en fait, euh, ce cahier, il faut que je le transforme en quelque chose, c'est-à-dire que d'un cahier d'humiliation, comment je peux le transformer en livre des ombres avec des formules magiques contre le racisme <rire> et le sexisme Et donc, du coup, je me suis mis à imaginer ce qu'on appelle des fins alternatives. Par exemple, l'incident que je viens de vous raconter, j'ai imaginé une fin alternative à cet incident. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai subi ce qu'on appelle la sidération, c'est-à-dire ne pas savoir quoi répondre, euh, ne pas savoir comment réagir. Et dans ma fin alternative, déjà, j'avais un langage corporel différent. C'est-à-dire que quand je me refais la scène de cette fameuse remarque, en fait je, je, je vois en fait ma responsable arriver et je me vois en fait shrinker. C'est-à-dire que mes épaules se rabaissent. Et déjà dans mon corps, je lui ai envoyé un signal comme quoi elle avait le pouvoir. Donc quand je réécris ma fin alternative, c'est tout de suite elle arrive et tout de suite je me mets en tension avec les épaules droites comme un homme politique. <rire> Donc j'ai je, 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 une posture comme ça d'homme politique et tout de suite, dans le corps, je dis quelque chose. Je dis, comme dirait Serena Williams en arrivant sur le cours, « Don't try me, ne m'essayez pas. <rire> Et donc ça, je, je le disais avec mon corps. Et donc j'ai commencé à faire des recherches pour rédiger ces faits alternatives, des recherches sur la programmation neurolinguistique, des recherches pour savoir dans quel contexte en fait j'évoluais. Donc euh, des recherches sur euh, le black féminisme, euh, le féminisme noir, pardon, des recherches sur euh, le racisme systémique, etc. Et c'est avec ces données-là que j'ai rédigé ces fins alternatives. Et donc euh, à la fin de ce travail de rédaction, je me suis dit bon bah c'est bien gentil. C'est bien écrit, c'est des histoires où tu gagnes, forcément. Euh, Est-ce que tu peux faire gagner d'autres personnes Et là, j'ai commencé à coacher en fait, les personnes de mon entourage. Je leur disais, raconte-moi un problème que tu as rencontré au travail et je regarde dans mon cahier si j'ai une solution. Et pendant un an, en fait, j'ai fait un travail de recherche où j'ai recensé en fait, les résultats que j'obtenais. Où j'ai aussi créé comme une espèce de. où j'ai commencé à réfléchir en fait à la domination comme une espèce d'algorithme euh, qu'il fallait solutionner. Et je découvre avec ce cahier en fait que les dominants n'ont pas le luxe euh, de l'unicité. Et une fois qu'on a compris une personne dominante, on les a toutes comprises. Et c'est à partir de là que j'ai ouvert mon agence.
0: D'accord. Alors, tu t'adresses spécifiquement aux femmes et en particulier à celles qui vivent l'expérience du racisme, donc mm -hmm. des femmes d'origine maghrébine, asiatique ou des femmes noires. Mm -hmm. Pourquoi tu as fait ce choix et quelles sont les difficultés spécifiques qu'elles rencontrent
1: Alors, en fait, j'ai fait ce choix parce que euh, je me suis dit, je veux être coachée comme je n'ai pas pu être coachée à l'époque. Et je sais pertinemment, je le savais pertinemment, que si à l'époque, j'étais partie voir un coach qui n'était pas euh, alerte sur les questions de racisme, on l'aurait régnait. Il l'aurait régnait, j'aurais dit, euh, voilà, je pense qu'à mon travail, euh, il y a du racisme. La personne en face, qui souvent aurait été blanche, aurait dit, euh, mais non, il faut travailler sur vous. <rire> vous la connaissez celle-là le, le fameux travail sur toi euh, et je me suis dit en écrivant sur Sky je me suis dit mais c'est pas possible, il y a des personnes en fait euh, il y a d'autres personnes que moi qui vivent ça et du coup l'idée ça a été de me dire euh, comment je peux solutionner ça, comment je peux transformer en fait ce qui m'est arrivé en savoir tactique et comment je peux diffuser en fait ce savoir tactique et euh, je vous avoue en fait que euh, ça a été euh, l'idée a germé à partir d'une très belle rencontre, je sais pas si vous l'avez aussi ici, mais Lorraine Safou qui a écrit « Comme un million de papillons noirs » Elle cartonne a été reçue dans un autre podcast de chez Binge dans « Miroir, miroir » par Jennifer Padgemi bah Comme toi d'ailleurs Oui, c'est vrai
0: Elle nous a doublé. <rire>
1: non, non, non. Et donc, euh, oui, c'est euh, Lorraine Safou qui un jour m'a dit euh, tranquillement euh, « Mais Marie, pourquoi tu fais pas coach Tu coaches tout le monde autour de toi » Et j'ai dit « Ah ouais ?» Et ensuite, on a, on a monté avec elle un premier événement qui s'est appelé « Femmes noires et travail » On a réuni 20 femmes noires sur la question du travail et je me rappellerai toute ma vie en fait de cette journée parce qu'en fait chacune est venue me voir à la fin chacune est venue nous voir Laura et moi à la fin pour nous dire mais je croyais que j'étais toute seule en fait et, euh, et c'est de là en fait vraiment cet, cet événement précis qui a jailli l'idée euh, bah, que je devais m'engager dans ça
2: moi, j'aime bien le truc que tu as raconté sur les faits alternatifs, parce que moi, je crois que quand je suis face à un conflit sexiste ou raciste, je me fais moi-même mes faits alternatifs, tu sais, mais dans ma tête, en mode « putain, mais j'aurais dû dire ça !» putain, mais tout le Et en fait, le truc, c'est que la fois d'après, je ne le fais pas. Mm -hmm. Et du coup, de savoir que toi, tu as une méthode qui permettrait aux femmes de pouvoir euh, du coup donner vie à ces faits alternatives et tu dis « je suis un peu la bonne copine qui te dit la vérité celle que tu n'as pas envie d'appeler parce que tu sais qu'elle va te tuer je suis la no bullshit friend
1: <rire> donc peux-tu nous expliquer en quoi consiste concrètement du coup ce travail de coach bah, en fait le truc c'est que comme tu viens de le dire euh, les fins alternatives on s'en crée tous finalement euh, j'ai une grande liste de disputes ou de confrontations que j'aurais pu gagner <rire> on a
0: tous ça voilà. Voilà, on a une
1: très grande liste de confrontations qu'on a pu gagner et euh, alors déjà le premier message que, que je trouve important de, de, de diffuser, c'est qu'il n'y a pas de prescription en matière d'humiliation. <rire> tu rappelles les gens <rire> ah bah, alors là, mais une rageuse C'est-à-dire que euh, si, imaginons que euh, un truc se soit passé le 1er janvier 2019 et que euh, le 31 euh, décembre 2019, euh, je sente encore la piqûre de ce qui s'est passé, je rappelle C'est ça, en fait, qui nous empêche d'agir. C'est-à-dire que, qu'en en fait, on, on croit qu'il y a une fenêtre d'action et on croit que la fenêtre d'action se ferme. La fenêtre d'action ne se ferme jamais parce que euh, bah, le trauma ne, ne se ferme pas, au final. Donc, j'estime que si le trauma nous suit, la fenêtre d'action est encore ouverte. La meuf, c'est Terminator. <rire> ah bah oui. Ah bah oui. De, déjà, tu me dis ça, mais je dois rappeler des gens de 2015. <rire> Et euh, j'en reviens, j'en reviens justement euh, à ta question. Oui, il y a effectivement euh, de l'ordre de, euh, je vais dire des vérités qui ne qui plaisent pas. Et euh, l'accompagnement, c'est euh, aussi, y a tout un travail aussi de faire accepter aussi des, ces vérités euh, qui ne plaisent pas. Par exemple, j'ai énormément de personnes, j'ai beaucoup pardon de, de personnes que, que je suis, qui arrivent et qui me disent, mais Marie, je sais que c'est pas un problème de racisme. Et moi, je, je... qui sont visées elles-mêmes par le racisme. Voilà, elles sont visées par le ah, problème ouais. de, elles sont visées par le racisme. et elles vont me dire, non mais Marie, je sais très bien que c'est pas un problème de racisme. Moi, je dis, ok. Et je l'interroge. Je pose des questions. Ah, OK. Donc, toi, il t'a dit ça. OK. Euh, Est-ce qu'il l'a dit à un autre collègue Non. Mm -hmm. <rire> Ce qu'on te demande, on le demande à une autre personne mm -hmm. Non. Est-ce que es payé euh, le même salaire que tes collègues Non, mais alors tu vois, accrobranche. Et c'est là qu'on sait que... <rire> là, voilà. Et donc, je pose énormément de questions, parce que mon but, c'est pas de répondre aux questions à leur place, c'est de les amener à réfléchir sur ce qui leur arrive. Donc, je pose énormément de questions. Et après, c'est... Ah ouais, quand même, il y a un truc. Et en fait, l'idée, c'est pas euh, d'être dans un truc où je leur dis, vous êtes juste victime de racisme. Ça, on l'est, il n'y a aucun problème là-dessus. L'idée, c'est de se dire, pour qu'une stratégie soit effective, on est obligé de regarder partout. Si vous refusez de regarder un pan d'une réalité, bah, la stratégie qui va suivre, elle ne sera forcément pas concluante, elle ne sera forcément pas pertinente. L'idée, en fait, c'est d'avoir un tableau exhaustif de la situation et d'examiner ce qui fait mal aussi, de manière à avoir les stratégies les plus efficientes possibles. Alors Marie, tu as l'air
0: effectivement très très efficace. <rire> J'aimerais te soumettre un cas d'école qui a beaucoup fait parler l'an dernier en France. Je uh -huh. propose qu'on écoute un extrait. Okay.
1: Parce que pour moi qui aime ma France et qui aime ce pays, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, je trouve que ce que vous venez de dire n'est pas une insulte à mon égard, c'est une insulte oui, à la France. C'est votre prénom qui est une insulte
2: à la France.
0: Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France. Alors, en septembre 2018, sur la chaîne C8, la chroniqueuse Absatoussi a vécu une agression raciste de la part d'un funeste polémiste dont il n'est pas nécessaire de mentionner le nom euh, ici. Elle a protesté euh, publiquement et fait état de sa douleur, mais n'a été soutenue ni par ses collègues, ni par mmh. les responsables de l'émission. Euh, pire, Thierry Ardisson, qui était son employeur, a non seulement tenté de la discréditer en rendant publique des informations personnelles à la concernant, mais en plus a indiqué qu'il accepterait son retour dans l'émission si elle se présente selon ces termes, dans un bon esprit euh, résultat <rire> résultat c'est elle qui a dû quitter l'émission alors que le polémiste a toujours pignon sur rue. Alors Marie j'ai deux questions à te poser, mm -hmm. comment tu décryptes ce cas euh, Puisqu'en en fait on entend dans l'extrait qu'elle présente tous les gages euh, de ce qu'on y peut imaginer être la respectabilité elle commence par dire qu'elle aime la France mm -hmm. euh, elle énonce son amour donc, pour le pays et toi qu'est-ce que tu lui aurais conseillé pour que les choses se déroulent différemment
1: Alors déjà je pense que euh, forcément quand on lit une femme noire ou une femme racisée dans, dans ce type d'esprit, passe on est anxieuse forcément oui. et je pense en fait euh, ça c'est ça c'est vraiment mon intime conviction je pense qu'on peut transformer en fait cette anxiété en préparation honnêtement je, je, je crois Enfin, C'est vraiment facile de parler à, après coup, mais je crois vraiment qu'il y avait un moyen en fait, de préparer ça. C'est-à-dire qu'en tant que femme noire, Zemmour arrive... Enfin, euh, <coughs> celui dont on ne doit pas prononcer le nom... <rire> celui dont on doit pas prononcer le nom arrive sur, euh, sur un plateau. On sait qu'il a un livre à promouvoir. On sait très bien qu'il y aura une sortie raciste. C'est-à-dire que c'était textbook comme deux et deux font quatre. On sait qu'à chaque fois que ce funeste personnage a un livre à promouvoir... A quelque chose à promouvoir ouais. ou quand il voit que bah, finalement euh, ce mois-ci c'est un peu chaud et qu'il doit
2: <rire> qu'est-ce que je vais qu inventer doit provoquer
1: de nouveaux engagements euh, médiatiques il va faire une sortie raciste c'est comme ça c'est comme ça qu'il fonctionne on le sait c'est vrai vraiment on le... voilà on le sait donc déjà il y avait quelque chose à, à, à jouer en tout cas en de en termes de préparation qu'est-ce que je fais moi en tant que femme noire quand ce funeste personnage va arriver sur le plateau en sachant qu'il va faire une sortie raciste Textbook. Ouais. Et aussi, euh, la deuxième chose, c'est vu que je sais qu'il va m'attaquer, comment je réagis Et moi, en fait, j'ai beaucoup pensé, juste, c'est marrant qu'on en parle parce que j'ai énormément pensé à, cette, à cet épisode. Et euh, honnêtement, je pense que j'aurais euh, sorti une Vincent de Lerme. Ah oui
0: Vincent Delerme face à Stéphane Guillon euh, extraordinaire euh, sur un plateau sur Canal+. C'était l'émission ouais. de Stéphane Bern, je crois. donc Stéphane Guillon était, était chroniqueur à l'époque et en fait, il, il attaquait un peu les, les invités avec tout euh, à fait. Ses, ses
1: billets humoristiques. Tout à fait. Stéphane Guillon, c'était un sport pour lui d'attaquer Vincent Delerme. Et à un moment donné, les deux se retrouvent en face à face sur le plateau. Et euh, Stéphane Guillon arrive, regarde Vincent Delerme en mode, je vais te défoncer <rire> comme tout le temps. Et là, on a Vincent Delerme genre euh, poker face et euh, Stéphane Guillon se lance et Vincent Delerme sort son journal. <rire> et on a Stéphane Guillon qui se décompose et qui euh, quitte le plateau à la fin. Et j'ai trouvé ça, en fait, extraordinaire. Cette manière, en fait, de, de, de reprendre le pouvoir, cette manière, en fait, de répondre aux attaques par le mépris. Parce que finalement, euh, Vincent Delerme, il, je pense qu'il s'est checké. Il, il s'est dit, j'ai pas autant de réparties, euh, ouais. je serai pas forcément entendu. Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour signifier pour reprendre de la puissance. Bon, après, c'est très facile pour un homme blanc de reprendre de la puissance. Et la case BC elle a trouvé. Mais quand j'imagine en fait une fin alternative à ce qui s'est passé pour Absatou, je pense qu'une Vincent Delerme, ça aurait été extraordinaire. Parce que je pense que ce personnage dont on ne doit pas dire le nom euh, tire son pouvoir aussi des émotions des gens. Mmh. À chaque fois qu'il fait une sortie raciste, euh, on sait que derrière, il y a une personne blessée. On sait que derrière, il y a une personne pas d'accord, etc. Une personne qui va essayer d'argumenter en sachant que si elle essaie d'argumenter cette, cette personne, elle argumente en fait le racisme. Et quand on argumente le racisme, on justifie de sa propre humanité. Et je pense que c'est ce qui l'excite quelque part. C'est à chaque fois se retrouver devant des personnes qui vont faire de lui l'assesseur d'humanité. Et euh, je pense que le mépris était une réponse formidable à ça. Et je pense qu'elle aurait eu beaucoup plus d'impact si elle avait fait une Vincent de Lerme. Et quel conseil
2: de coach aussi tu pourrais donner à, à, à cette jeune femme face au mépris de son employeur Parce que là, il y a eu... Donc la préparation pour faire front euh, mmh. au conflit. Et mmh. ensuite, il y a toute la réaction de l'employeur qui, du coup, fait corps avec, euh, bien sûr. avec le, le racisme qui a été exprimé sur un plateau. Il y a plein de gens qui ont dit, ouais, elle avait qu'à pas y aller. C'est son, son, on, son on travail. Sait, hein. Mais c'est son travail, elle est payée est pour ça, taf, ça donc c'est un taf. Elle est payée pour ça. Et du coup, le fait que l'employeur se dise, attends, euh, le truc de, revient avec un bon esprit, comme si elle avait eu un mauvais esprit au départ. Alors que les, le mauvais esprit, il, on, on le voit bien sur cette scène que... Euh, ah oui. On voit d'où il vient. Donc c'est pas elle qui qui est l'origine de ça. Mais je pense que
0: l'employeur est responsable. Et les employeurs responsables. puis il y a les collègues aussi euh, qui détournent le regard, qui sont là, euh, qui font Ouh. comme si rien ne s'est dépassé. Comme les séquences
1: faut... d'après, elles n'étaient pla... pas glorieuses, puisque je crois qu'il y avait une collègue à, à elle qui est arrivée en disant oui, mais c'est pas, c'est oui, mais Thierry a été parfait. <rire> ah moi j'étais là bon, tu veux garder ton travail. <rire> <rire> Mais en, en vrai, en vrai euh, euh, la manière dont a réagi euh, l'employeur d'Absatou, c'est euh, la manière dont vont agir tous les employeurs de France et de Navarre, en vrai. Mmh. C'est-à-dire que euh, le racisme, on ne veut pas en entendre parler. Surtout, on est en France et il y a une espèce de dissonance cognitive sur ces sujets. Quand toi, tu arrives et que tu dis « Ah, il y a du racisme », la personne d'en face, elle va dire « Mais t'es es malade, on est au pays des Lumières ». Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas payé la facture depuis. <rire> tu vois, il y a quelqu'un qui n'a pas payé la facture depuis plusieurs siècles déjà. Donc, euh, ce serait bien qu'on sorte de cet euh, argumentaire du Pays des Lumières. Mais ce que je veux dire, c'est que la parole euh, qui dénonce le racisme est une parole qui est difficilement entendable. Tu vois ce que je veux dire Et que euh, tout ce qui s'est passé après, c'était vraiment ce qui devait se passer. Euh, je pas, euh, je m'attendais pas à un soutien indéfectible euh, de Thierry Ardisson par vent et marée. Quand il invite Absatou et quand il invite Éric Zemmour, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et, et à mon avis, il espérait clairement que ce moment arrive. Ils ne pouvaient pas espérer mieux. Et aussi, les collègues, hein, c'est un peu comme cette fable de La Fontaine, la peste, quand il dit « ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés <rire> <rire> ». C'est-à-dire que tout le monde, en vrai, tout le monde a vu qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Et euh, je pense que certains de ses collègues ont fait la balance bénéfice-risque et qui se sont dit « je ne risque pas ouais. ». Donc, euh, dénoncer le racisme, c'est être aussi et accepter, en tout cas, cette, cette « euh, position de solitude » que ça va amener. Ouais, et le coût que ça peut avoir aussi. Et le ouais. coût que ça peut avoir. Après, en termes de, en termes de gestion de crise... Euh
2: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage
1: quand je dis « prendre de la hauteur », c'est prendre de la hauteur de manière stratégique, parce qu'Absatou, elle a le droit d'être blessée et j'aurais été tout autant blessée. Euh, mais quand je dis « prendre de la hauteur », c'est euh, se poser la question de comment je transforme cet incident, comment euh, j'en fais quelque chose de « meaningful », comment j'en fais quelque chose qui a une vraie signification. Enfin, moi, je reviens sur cette notion de mépris. Il faut qu'on apprenne à mépriser, nous aussi et qu'on aille au bout du mépris. Et il euh, y a un truc que <rire> je vais prendre comme exemple, j'ai que des exemples bizarres, mais j'aime bien le cas Valérie Trier veller C'est-à-dire qu'elle s'est fait, quand elle a sorti son livre, elle s'est fait insulter de partout. Et, enfin euh, non, avant même qu'elle sorte son livre, elle se faisait déjà insulter de partout, elle avait vraiment mauvaise presse sans jeu de mots, et quand elle sort son livre, bah bien sûr, tout, toute la France la veut sur tous les plateaux. Et si je me rappelle bien, elle n'a pas fait une seule interview en France. La personne était euh, Valérie, elle était comme De Gaulle, elle parlait depuis Londres. <rire> et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était « Moi, vous n'êtes pas capable de me comprendre Eh, je ne vous parle pas. J'adore. » Et je pense qu'il y avait un coup à jouer à ce niveau-là, dire « La France ne me comprend pas Je vais aller parler à l'étranger. Oui. » On va aller parler de ce qui s'est passé euh, à l'étranger. Je vais, je vais faire que vous soyez humilié par le Guardian ou le Times. C'est un peu ce
0: qui m'est arrivé d'ailleurs quand euh, j'ai eu un problème avec le gouvernement français mm -hmm. et que j'ai eu euh, effectivement un édito du New York Times qui avait pour titre « La France échoue face aux questions raciales ». Et je pense que ça, ça a pas mal énervé au niveau du gouvernement puisque c'était une réponse que je n'ai pas faite mais qui a été faite par euh, les des gens. Rouges. On n'aime on pas avoir une mauvaise image à l'étranger.
1: Exactement. Et en fait, on se rend compte que, bah, moi je reviens sur le terrain de l'entreprise, il n'y a que deux manières de parler à l'entreprise. C'est soit par l'argent, soit par la réputation. Mmh. Effectivement. Pas par le ⁇ je pense que tu m'as fait du mal, est-ce que tu voudrais bien changer, s'il te plaît ?⁇ Never <rire> !⁇ Du coup, moi j'ai un autre
2: cas d'école à, à te soumettre, à quelque chose dont j'ai souvent entendu parler. Tu sais, on, on parle du plafond de verre pour euh, mmh. les, 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 les femmes ou voilà. Et en particulier, les personnes racisées et asiatiques, mmh. on parle du mmh. plafond de bambou, tu vois, le bambou ceiling. Et euh, il y a beaucoup de, de, de témoignages euh, qui parlent d'une certaine limitation dans euh, le, la progression professionnelle. Alors, on on prend par exemple la Silicon Valley, où il mm -hmm. y a énormément de personnes asiatiques qui sont employées, mais rarement euh, à des postes de direction. Euh, voilà. euh, beaucoup d'exécutants, donc peu considérés comme, euh, comme un poste avec initiative, peu considérés pour des postes de management ou de leadership, à cause des clichés qui, sont, euh, qui, qui leur collent à la peau. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut euh, étendre à d'autres personnes minorées pour une femme qui est en poste dans une société et qui voit ses collègues devenir ses boss successifs. C'est-à-dire qu'elle aspire au même avancement, à compétences égales, et à qui on répète « c'est pas de chance pour cette fois-ci, mais tu sais, la prochaine c'est pour toi », alors qu'elle sait qu'en fait ça va pas venir. Comment on fait Soit je quitte, mais ça, ça vous est vaincu. Enfin, je ne sais pas en fait, s'il faut quitter ou s'il faut vous trouver mieux ailleurs. Mais en même temps, cette expérience qu'elle a investie dans cette boîte, ça, ça lui appartient. Enfin, tu vois,
1: elle, et, et en même temps, est-ce qu'il est qu faut s'acharner Alors moi, je dirais qu'il y a deux choses. Une fois que tu as compris que tu n'es pas sur Terre pour être testé tu fais des choix qui vont être différents en fait le truc c'est qu'effectivement il y a le réflexe de dire j'y suis j'y reste, c'est pas à moi de partir mais quand euh, dans, 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 dans la même période on voit qu'on perd ses amis on voit que euh, la santé est impactée on voit que euh, si on est en couple ben, ça va plus parce que les ennuis du travail euh, viennent se greffer euh, à ceux du couple etc quand, euh, le fait de rester n'est pas forcément gagné comme disait Tantine Taubira, parfois, il faut savoir partir. Le vrai courage, parfois, il est, il est de partir. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, il faut faire aussi la balance entre ce qu'on gagne et ce que l'on perd. Donc, je dirais que dans, de, de manière absolue, s'acharner, c'est pas forcément la bonne solution. Euh, la deuxième chose sur laquelle je, je voudrais répondre, c'est euh, effectivement le fait de, de, de voir tous ces collègues évoluer, etc. Il y a un truc, c'est qu'on va nous utiliser effectivement comme des, ces espèces de petites fourmis industrieuses. Ça veut dire que concrètement, on a une intelligence opérationnelle et que notre valeur, elle se base sur un travail réel. On est d'accord. Et si ta valeur se base sur un travail réel, ça veut dire qu'il y a une fenêtre. Je ne dis pas qu'elle est très ouverte. Hein. Je ne dis pas que c'est une grande fenêtre. Mais il y a forcément une fenêtre, un moment dans ta carrière où tu deviens indispensable. Si, par exemple, je ne sais pas, tu es, es, es dans une banque et que c'est toi qui rédige et, et, et présente tous les rapports, bah, le jour où tu pars, qui le fait Puisque personne n'a cette expertise, tu vois ce que je veux dire L'idée, c'est de se dire, de manière opérationnelle, en fait, j'apporte une valeur à l'entreprise, même si elle refuse de la reconnaître. Est-ce que je peux briller par mon absence Est-ce que je peux leur faire se rendre compte que s'ils me perdent, finalement, ça peut poser un problème. C'est une, une fenêtre, en fait, qui peut être de trois jours, qui peut être ouverte sur six mois. Mais en tout cas, c'est dans cette fenêtre-là qu'il faut agir. À partir du moment où tu es considéré comme une fourmi industrieuse, ton travail est indolore, ton travail, on ne le voit pas, mais c'est quand tu pars qu'on le, qu le réalise. Et ça me fait penser à une stratégie que j'avais utilisée avec une cliente qui, à un moment donné, se rend compte en toute souplesse que son collègue Jean-Mi doit être payé euh, genre 5K de plus à l'année. Elle me dit « Marie, je me suis rendue compte que mon collègue était payé plus que moi. Je vais voir l'ARH. » J'ai dit « Oh, malheureuse. <rire> » Ça, c'est tout ce qu'on ne va pas faire. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va mettre une pression. C'est qu'on va effectuer, en fait, une stratégie de pression et qu'à notre petit niveau de David, on va mettre la pression, on va mettre un stress à Goliath. Donc, elle était justement dans cette fenêtre où elle était quasiment indispensable puisqu'elle était la seule à faire ce qu'elle faisait. Donc, si elle partait, c'était le bordel. On est d'accord. Donc, on a, euh, on a fait une stratégie en trois temps. C'est-à-dire que, premièrement, elle a actualisé son profil LinkedIn. <rire> Genre euh, l'air de rien, hein. l'air de rien. On actualise son profil LinkedIn. Euh, la deuxième phase, c'était vous avez toute cette personne au bureau qu'on appelle la radio. Vous lui dites quelque chose, Ouf. elle diffuse. <rire> Donc je lui ai dit tranquillement, lentement mais sûrement, à la machine à café, tu vas parler à Madame la radio. Et donc elle commence à dire à Madame la radio Ah, je me sens plus très bien dans mon poste. Je je vais, j'essaie je vais... hein, de voir ce qu'il y a ailleurs. On va, on va voir ce qui se passe. <rire> bien sûr, la radio diffuse. <rire> Son boss vient la voir, il lui dit Au fait, ça va euh, sur ton poste euh, euh, as besoin de Je lui ai dit Si jamais ton boss vient te voir, tu lui dis rien du tout. Elle a fait Non, ça va très bien. <rire> ça va parfaitement bien. Et bien sûr, euh, elle, elle, donc, elle part en vacances. Et pendant ces vacances, on a envoyé des candidatures en mettant son boss en référence. Ah, trop bon <rire> Ça veut dire que pendant qu'elle était en vacances, il y a des gens qui appelaient son boss pour débaucher la personne qui faisait tourner le service. <rire> et en fait, c'était pour le mettre à genoux. C'est-à-dire que pour effectuer en fait, un, un, un dialogue, il faut que vous soyez à, euh, à la même position. Et donc, pour qu'il y ait un dialogue effectif, il faut que le dominant redescende un peu. Et c'était ce stress qui l'a fait redescendre. Et donc, elle revient de vacances comme une fleur et son boss lui dit première heure réunion, j'ai besoin de te <rire> voir, tout stressé. <rire> et et elle, lui, il lui a posé la question qu'il ne faut jamais poser à des personnes que je coache. Qu'est-ce que tu veux Ah, on a déroulé. <rire> elle a déroulé C'est-à-dire que euh, rien que le, le boss En fait a pressenti que si elle partait euh, Ça posait en fait des difficultés logistiques Ça impactait le chiffre Ça impactait énormément de choses Donc il ne pouvait pas se permettre Mais c'est toute cette manœuvre en fait qui a fait qu'il s'est rendu compte Que la personne que je coachais avait de la valeur Et donc le fait de, euh, j'appelle ça en fait Envoyer les gens dormir à rue La Gêne. <rire> quand tu les envoies redevenir, oh, rue La Gêne c'est ghetto rue La Gêne, personne ne veut y dormir donc tu les envoies dormir à rue La Gêne, et une fois qu'ils ont compris hop venez on parle
0: Dans tes conseils, il y a beaucoup de, de choses qui relèvent de la posture et de l'apparence. Bien sûr. Tu parles notamment de marcher comme un patron du CAC 40. Ouais. Euh, Est-ce que euh, tu, tu, voilà, tu encourages beaucoup tes, tes <rire> clientes, notamment, à soigner leur apparence Est-ce qu'on euh, est qu ne t'a pas opposé le fait que c'était peut-être superficiel
1: ou euh... Mais bien sûr, mais bien sûr. Après, il faut, faut, faut toujours voir d'où viennent la critique. Je ne sais pas, ça, ça vient du côté déshydraté de la force ce genre de critique, pour moi, vient du côté déshydraté de la force. « Comment ça, Marie, tu conseilles aux gens de mettre du rouge à lèvres Comment ça, tu conseilles aux gens de... » Mais en fait, le truc, c'est que l'apparence, en fait, conditionne aussi beaucoup le mental. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, quand j'ai des, euh, bah, comme aujourd'hui par exemple, euh, bah, venir ici euh, bah, te parler, ça me stressait un peu. Donc euh, <rire> j'étais obligée de mettre on mon meilleur cool. rouge à lèvres rouge. Tu vois <rire> ce que je veux dire pour, beau, euh, je confirme. Merci. Donc l'idée, c'était de me dire comment en fait je vais me sentir en confiance moi-même dans cet espace. Et donc je vais multiplier en fait les signes extérieurs de confiance. Donc ça passe par l'apparence. Ça passe par l'apparence. Ça passe par le fait en fait de se sentir bien dans, 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 dans son vêtement. Parce que si on se sent bien dans son vêtement, on bouge autrement. Et c'est le fameux « faites semblant jusqu'à ce que ça devienne réel ». C'est multiplier en fait, les signes extérieurs de confiance, même s'ils ne sont pas là, pour pouvoir affronter l'enjeu. Moi, j'adore parce que tu as plein de
2: petits, petits noms euh, attentionnés pour les gens euh, avec qui tu travailles. Alors je parle de, de Jean-Mi, donc je pense que c'est une personne que tu portes dans ton cœur. Il y a aussi euh, Pimprenelle, apparemment. Et tu appelles donc, tes, tes clientes, tes pépites aussi, oui. parce que euh, j'imagine qu'elles t'apportent aussi euh, beaucoup de choses. Et tu es l'autrice d'un feuilleton qu'on adore. <rire> euh, sur Twitter qui s'appelle hashtag jeudi survie au taf euh, ce sont des euh, threads que tu publies euh, tous les jeudis sur Twitter donc, et tu exposes des cas euh, que tu as résolus et du coup ça, tu vois, ça permet de développer des sujets autour des stratégies que tu as élaborées euh, c'est très très drôle et euh, très instructif donc ton, ton, ton but avec ça c'est de, de donner des outils à, à ces personnes-là pour lutter contre Goliath
1: ça que tu... tout à fait en fait euh, si tu veux euh, mon travail en fait, c'est vraiment de l'antidomination c'est-à-dire que comment, comment on retourne le stigmate euh, comment en fait euh, du, de la position du fond on se sert de ce que l'on voit parce qu'en en fait être une personne racisée c'est être la personne du fond c'est être relégué à la place du fond mais on oublie souvent que du fond on voit tout <rire> et, 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 pas mal, et, ça. Voilà, et je me dis qu'est-ce qu'on peut faire de, de, de cette vieille position qu'on nous a donnée et en fait si vous vous rendez compte euh, vous, êtes, vous, êtes des personnes, vous êtes deux personnes racisées vous êtes deux femmes euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à un homme qui vous dit je ne suis pas sexiste tout en étant sexiste. Ce ah bah, sont, ah. voilà, sont les
0: phrases qui commencent par ⁇ Je ne suis pas raciste ⁇ ou ⁇ Je ne suis pas sexiste ⁇ elles se finissent jamais. Bien. Jamais, Never. jamais, jamais,
1: jamais. Et c'est drôle parce que la personne qui vous dit ⁇ Je ne suis pas raciste ⁇ tout en étant raciste, elle est dans, ouais. dans, dans un truc complètement inconscient. Et toi, tu es là, mais mon Dieu, it's happening. <rire> <rire> et, et, et je trouve que même ça, en fait, c'est du savoir tactique. En fait, euh, je trouve que notre pouvoir réside vraiment dans le fait qu'il nous sous-estime.
0: Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nous, en tant que minorité, pour survivre, mmh. en fait, on est obligé de tout savoir des dominants. Tu vois, c'est un peu le comme les femmes de ménage, tu vois, chez, les, chez leur, leurs employeurs. Elles savent tout. Elles connaissent leurs secrets, etc., etc. Donc, nous, c'est un truc de survie dont les dominants n'ont pas forcément conscience. Bien nous, on sait tous deux et en fait, ils s'en foutent de nous. Ils n'ont pas besoin de savoir des choses sur nous. Donc, ils ont moins de... En termes de rapport de pouvoir, ils ont moins d'éléments contre nous que
1: nous, on peut en avoir contre eux. Bah, en fait... Tel que l'anthropologue euh, qui va en Papouasie, euh, Nouvelle-Guinée, euh, bah, moi, je peux aller dans le 7e, il y a quoi ouais. Non, <rire> non mais c'est vrai, envie. je peux devenir anthropologue, euh, je peux m'asseoir à des conseils euh, de dirigeants euh, du CAC 40 et faire mon anthropologue aussi. C'est-à-dire que euh, l'étude en fait, de son environnement, c'est aussi euh, du savoir tactique et tu as entièrement raison, on sait tous deux en vrai. Ils ne ah, savent rien de nous. Il fais de regarder
0: la télé, en fait. Voilà.
1: Euh... Il... Ouais, exactement. <rire> ils parlent tout le temps d'eux. Voilà. Voilà. Ils ne savent rien de nous parce que euh, euh, savoir quelque chose de nous, en fait, euh, n'affecte pas en fait. leur survie, mm. n'affecte pas leur statut. Donc, du coup, ils sont dans cette espèce de... Tony Morrison parle de névrose, euh, de névrose blanche. Euh, je pense qu'on est, on, on est dans ça, sur les questions euh, raciales. Il y a d'autres questions
0: que je voudrais te, te mmh. poser par rapport à la position spécifique des, des femmes non-blanches. Mmh. Il y a une question qui nous tient à cœur ici, c'est la question de la fétichisation des corps mmh. non-blancs. Donc j'imagine que il y a des cas spécifiques de harcèlement contre les femmes non-blanches mmh. auxquelles tu as été exposée. Et puis l'autre question, c'est la question de la compétence, de l'incompétence présupposée, euh, effectivement, où euh, systématiquement, on a besoin de se justifier, on a besoin sûr. de prouver, euh, on a besoin de travailler plus ce fameux adage pour obtenir moins. Euh, comment tu abordes ces questions-là
1: dans ton travail Alors déjà, la question de la en fait, on s'en rend pas compte. Hein. En fait, il ne, il ne pourrait avoir de féminisme universaliste. <rire> Tout simplement parce que euh, l'expérience des femmes non-blanches, déjà, c'est une expérience racialisée. Par exemple, quand je coach une femme noire, quand je coach une femme asiatique, l'expérience du sexisme va être différente. D'accord mais, mais en tout cas, ce qui nous rejoint, ce qui nous, euh, le point commun de nos expériences, c'est l'hypersexualisation. C'est-à-dire que l'hypersexualisation, c'est quand on va attacher en fait, à un caractère sexuel à quelque chose qui ne devrait pas forcément euh, en avoir par rapport à ce que la personne est. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai eu des trucs... Enfin, Moi, j'ai eu une, une, une cliente qui ne travaille plus en France depuis, mais qu'on appelait la geisha. Oh, mon Dieu, ouais. c'est horrible <rire> la souplesse avec laquelle ton collègue arrive le matin Toi t'as même pas bu ton café Salut la geisha, ok, c'est comme ça que je commence ma journée de travail enfin, les, les femmes noires Les femmes noires au travail, c'est si t'es pas Entre guillemets, euh, la maman euh, Qui fait des gâteaux euh, tous les vendredis euh, Bah on t'aime pas euh, <rire> Si euh, t'as le malheur D'être, et, et, et pour de vrai hein, Si t'as le malheur d'être trop bien habillée On va dire que tu es méprisante euh, et hautaine. Euh, enfin c'est des, des trucs Complètement fous Mais quand on en parle entre nous, on se sait <rire> et, et, et pour dire en fait euh, le, le, à ma cliente en fait qu'on appelait la Geisha, je lui ai dit écoute, je lui dis voilà, à un moment donné, il faut jouer aussi sur les stéréotypes qu'on nous impose C'est à dire que concrètement, tu es une femme asiatique, donc on croit que tu es dans la retenue partout, tout le temps, etc. Donc euh, on t'appelle la Geisha, tape un coup de pression. Et en fait, on vraiment, ce, ce cas, c'était vraiment marrant parce qu'on s'est retrouvés à aller crier dans un parc <rire> où je disais, c'est pas comme ça qu'on crie. Ah, mais non, mais redresse-toi. Vas-y, crie-moi dessus. Et tous les gens nous regardaient comme c'est quoi ces deux personnes folles là. Et, et, et en fait, je lui ai dit, voilà, je ai, et je lui ai dit, dans un mois, tu cries sur ton collègue. Il a dû être choqué. Non, ah, mais je, elle avait la date et tout. <rire> elle avait la date, elle, elle, parce que tous les jours il y venait de sa petite remarque, euh, etc. Et je lui ai dit dans un mois tu vas crier sur ce collègue. <rire> elle l'a fait. Et c'était un truc lié au travail ou pas du tout c Non, c'était au travail. Oui, mais c'était, elle criait sur lui pour une pour un truc. Euh... Non, il lui a fait une énième remarque ah oui, pendant ça. la pause déj. Ouais, ouais. On attendait la remarque. Hein. Et, et en fait, je l'avais préparée. Je lui avais, je lui avais dit, c'est comme ça qu'on crie, euh, <rire> etc., etc. Et donc, du coup, on, elle y était préparée. Et, et elle m'envoyait des textos. <rire> il n'a rien dit aujourd'hui. Je ai dit mais ne t'inquiète pas, demain. <rire> et, <rire> quand, oh, et, et, et quand elle, elle, elle se prend la remarque, genre dans la salle de, dans, dans la salle de pause, elle s'est levée. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Et plus jamais, il l'a fait. Et, et je l'ai fait en fait parce que c'était une femme as, euh, asiatique et que euh, cette espèce de, de, de stéréotype euh, comme quoi on, euh, les femmes asiatiques sont calmes, elles s'énervent ouais, jamais, ouais, ouais. on devait aller à l'encontre de ça. Ouais. Par exemple, une femme noire, je pas conseillé la ouais. même chose parce que nous, on a déjà sur notre dos le fameux <rire> angry black woman ouais. euh, stéréotype. Donc, on serait allé dans un truc beaucoup, euh, beaucoup moins frontal. Parce que ça aurait nuit, effectivement. Ça et aurait entretenu des préjugés existants. Exactement, exactement. Et donc le fait qu'elle lui crie dessus, bah, tout d'un coup, c'était « Oh là là, faut pas la chauffer hein. !» <rire>
2: Bon, on arrive à la fin de ouais, cette on vidéo On avait des race. milliards de questions ouais, à te poser, vrai. Marie. J'ai trop envie de venir être coachée ça, ouais. par ouais. toi. Bah,
0: merci pour ces petits, euh, merci. Ces petits conseils personnalisés. Hein. J'espère ouais. que tu ne vas pas nous facturer la séance. Ah bah, tout
2: de suite <rire> Donc, Vous avez eu un aperçu des stratégies de survie face au racisme quotidien dans le taf. Où peut-on te trouver si besoin de coaching Sur ton Twitter, at euh, Napili Caio. Je vais l'appeler N-A-P-I-L-I-C-A-I-O. Et euh, te suivre sur Twitter et
1: euh, voilà il voilà, mmh. y, y a le hashtag jeudi survie au taf. Ouais, il faut le suivre absolument. C'est hyper drôle. Hein.
0: <rire> c'est euh, des cas voilà, effectivement des cas que tu exposes.
1: Voilà, et en fait l'idée c'est l'idée c'est de se dire que euh, le pouvoir est quelque chose de totalement relatif et euh, de la même manière qu'on le donne, il se reprend. C'est une très, très belle fin, très, encourageant. très encourageante pardon, et euh, qui donne
0: vraiment euh, de l'espoir. Euh, n'hésitez pas, euh, auditrices et auditeurs, à nous faire part de vos impressions par rapport à ce qui s'est dit, si vous avez vécu des choses similaires au travail, si au contraire vous trouvez, vous pensez qu'au travail, en fait, non, il n'y a pas du tout de racisme, que ça n'a rien à voir et que peut-être qu'on est un petit peu parano, euh,
2: si <rire> n'hésitez pas. Nous, on est, on est, on est
0: ouverte à, à, à toutes les remarques. Si vous voulez parler à Marie, euh, vous pouvez évidemment la contacter directement sur Twitter, euh, partager j'ai Aussi des choses que vous n'avez pas forcément vécues personnellement, mais dont vous avez été témoin. Si vous-même vous avez été acteur ou actrice de quelque chose que vous regrettez, et eh ben on est prêt aussi à vous entendre. Vous pouvez nous écrire à kiftaras at binge.audio, binge c'est b-i-n-g-e, B -I -N -G -E, ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant le at kiftaras sur Twitter, la
2: page kiftaras sur Facebook ou le hashtag kiftaras sur tous les réseaux sociaux. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Solène Moulin. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya.
0: Merci Grâce. Merci,
2: Marie. Merci. Merci. Binge. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.